0: Geglaubt. Gelebt. Mit Svenja und Daphne. <lacht> Hallo. Hallo. Das <lacht> ist ganz ungewohnt, weil ich eigentlich gibt es ja ein, bei meinem anderen Podcast gibt es immer einen Anfang. Da weiß immer jeder, was er erstmal zu sagen hat.
1: Echt? Oh krass, ja, okay.
0: Mhm. <lacht> <lacht> das hat mir immer nur eine verschnaufpause, erstmal der Kopf noch ein bisschen frei, frei ist. Ja, also Svenja, was machen wir hier heute?
1: Ja, gute Frage, Daphne. Wir starten unseren Podcast und ich bin ganz aufgeregt. Der erste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe.
0: Noch nie gar nichts in die Richtung gemacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Bis jetzt sozusagen die Jungfernfahrt. Nennt man das so?
0: Ich habe keine Ahnung. Premiere hätte ich jetzt gesagt. Aber ja! ja! Und du sitzt in deinem Kleiderschrank.
1: Ja. Ich dachte, ich setze mich irgendwo hin, wo, wo, ich, wo mich niemand sehen kann. Also, weil sonst säße ich ja in meinem Wohnzimmer und da ist so eine große Glasfront und dann laufen dabei die Postboten her oder meine Vermieter und dann fühle ich mich so ertappt. Und deshalb ähm, dachte ich, ich setze mich heute mal ganz bequem in meinen Kleiderschrank. Ich habe es auch extra so gemacht, dass die aufgeräumte Ecke hinter mir ist und das Unaufgeräumte ist vor mir.
0: Wenn das die aufgeräumte Ecke ist. Hey! <lacht> nee, ich brauche ja nichts sagen. <lacht> Aber bei mir gibt es nicht so viel Auswahl. Ich hätte gar keinen Kleiderschrank, in den ich mich reinsetzen könnte. Das ist
1: der Vorteil von einem begehbaren ein Kleiderschrank.
0: So, also, sollen wir mal ein paar anfangen? Ich habe ein paar Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ich bin schon richtig gespannt. Das ist Auch einfach ein bisschen mainstreamig alles hier, was hier abgeht. Also, das, das bleibt nicht so. Okay. Hoffe ich, hoffentlich. <lacht> also, fangen wir einfach an. Tattoos oder Piercings? Beides. <lacht> Hast du ein Piercing?
1: Naja, also ich habe halt so Ohrpiercings, so ein Helix und ich weiß gar nicht, wie man das andere nennt. Ich habe so zwei, die sozusagen außerhalb von Ohrringen sind. <lacht> ja, und ich bin ja auch tätowiert, also ich bin Fan von beidem. Ich wollte auch ganz lange mal so ein Septum haben, aber meine Eltern sind, also meine Eltern sagen dazu mal Kuhring. Und dann haben die gesagt, so, nee, wenn du mit einem Septum nach Hause kommst, brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen.
0: <lacht> oh, das finde ich ja auch immer ein bisschen over. Aber ja, ich hatte meine Phase und da habe ich mir immer einen reingesteckt. So, so ein Fake-Ding? Ja. Ja, ich auch. <lacht> und ich hatte irgendwann alles so weit, dass sie geglaubt haben, ich habe es wirklich. Ja, ich hatte dann auch manchmal
1: so Fotos gepostet, wo ich den so drin hatte, habe ich immer ganz viele Nachrichten bekommen. Wie, du hast ein Septum? Und ich so, nein. <lacht>
0: <lacht> ja nee, ich habe irgendwann habe ich das die das bisschen aufrechterhalten. und mhm. irgendwann habe ich ihn dann einfach rausgenommen warum weiß ich schon gar nicht mehr ich glaube weil dann echt die Entscheidung war mache ich es jetzt oder lasse ich es? und dann habe ich gedacht nee ja ich brauche es nicht ja, ja ich würde auf jeden Fall Tattoos sagen Ich dachte früher mal, ich krieg mal ich habe mal irgendwann habe ich so ein habe ich so ein Piercing in der Augenbraue so habe ich mich gesehen echt ja das kann ich mir gar nicht vorstellen ja bin ich auch froh dass ich das nicht gemacht habe und <lacht> Ähm, bis heute habe ich keins. Und ich habe auch nur zwei Ohrlöcher, also auf jeder Seite jeweils eins.
1: Hm. ich hatte eigentlich mal auf jeder Seite sogar zwei Ohrlöcher. Aber das, das war eine ganz schreckliche Geschichte. Die wurden mir geschossen und dann haben sich beide entzündet. Und das eine habe ich dann wieder zuwachsen lassen, das andere habe ich noch. Aber ich bin am überlegen, ob ich mir wieder mein zweites, also auf der einen Seite das zweite stechen lasse. Aber noch konnte ich mich nicht überwinden.
0: <lacht> ja, ich habe die ja schon ganz lange, wir wurden ja als Kind gestochen. ja. Und ich glaube tatsächlich auch geschossen, aber ich bin mir nicht sicher. Und seitdem wachsen die aber auch nicht mehr zu. Also weil ich habe bestimmt zehn Jahre dann keine Ohrringe getragen und danach schon ich immer noch.
1: Ja, okay. Ich hatte, ich habe mir als Kind, also ich, mir wurden als Kind auch meine ersten Ohrlöcher gestochen. Und da war ich mit meinem Patenonkel, weil der gesagt hat, er schenkt mir das. Und ich habe mir einschießen lassen und danach, das hat mir so weh getan, habe ich gesagt, das zweite will ich nicht haben. Das habe ich mir erst drei Jahre später schießen lassen. Das ist ja auch witzig. Und ich habe so geweint. <lacht> mein Partner war das richtig peinlich. Er hat dann auch gesagt, er geht nie wieder mit mir zum Juwelier.
0: <lacht> okay, wow. Ja, gut. So, dann machen wir hier mal weiter. Vampire oder Werwölfe? Werwölfe. Echt? Ja. <lacht> Bist du ein Vampirgucker?
1: Ja, also ich habe so Vampire Diaries und Twilight, habe ich so geguckt. Also das. Ja, aber irgendwie fand ich tatsächlich meistens, obwohl bei Vampire Diaries fand ich die Vampire heißer, aber bei
0: Twilight definitiv die
1: Werwölfe. Jacob-Fan.
0: Gar keinen Fall. Also bei Twilight kann ich gar nicht mitgehen. <lacht> ähm, ja, nee, also dafür muss man vielleicht sagen, in unserer Familie früher gab es eine strikte Policy, so keine Hexen, keine Vampire, keine Werwölfe, keine Zauberer, keine, oh, weiß ich nicht, wie man das nennt, <lacht> Fabelwesen sind es ja keine, aber <lacht> So, deswegen durfte ich auch nicht Harry Potter lesen und der kleine Vampir und so alles, das war alles nicht drin. Ich habe dann irgendwann, war ich rebellisch und habe mir die Blocksberg <lacht> mit nach Hause gebracht und habe dann von Freunden die Kassetten ausgeliehen. Du Rebell. Ja, <lacht> genau? Ähm, nee und deswegen kam eine Phase relativ spät und dann war ich schon arg im Vampir-Game, aber im modernen Vampir-Game, nicht im... Nicht mhm. das, was die, was andere Leute sagen.
1: Ich hatte neulich so einen nostalgie da habe ich die wilden Kerle geguckt, da gibt es ja auch einen Film mit Vampiren. Das fand ich aber ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Das ist
0: alles ganz komisch. Also ich habe die wilden Kerle auch nochmal geguckt mit meinen kleinen Geschwistern. <lacht> aber ich musste irgendwie aufhören, weil das, diese ganze Illusion wurde zerstört. Ja. Das ganze Faszinierende und so. Das war alles nicht mehr faszinierend, als ich das angeguckt hat. So. Auto oder Fahrrad? Ja,
1: leider Auto. <lacht> ich fahre lieben gerne Auto. Also auch so lange Strecken und irgendwo so auf Reise fahren oder so. Das finde ich immer ganz geil. Und ich, also ich, ja, auf die Autobahn fahren ist so richtig das Freiheitsgefühl für mich. So, wenn du dann da bist und du weißt, du kannst überall hin, egal wohin, überall. Ähm, ja, deshalb, ich liebe Autofahren. Aber ich würde eigentlich viel... Lieber mehr Fahrrad fahren, aber irgendwie mache ich kann mich nicht so richtig überwinden, ich weiß auch nicht.
0: Also ich finde ja, in Harburg hat es ja richtig äh, viele Berge. <lacht> ja. <lacht> da werde ich immer ausgelacht von allen, wenn ich das sage. Aber ich finde Hamburg echt nervig zum Fahrradfahren. Ja, ich ähm, bin natürlich Fahrradfahrerin, weil ich habe keinen Führerschein. Ja,
1: ich hätte hätt auch nichts anderes erwartet bei dir jetzt.
0: <lacht> ja, aber ich bin ich bin ja ich bin ja gute Mitfahrerin, weil ich mich juckt es ja alles gar nicht, wegen mir kann man ja fahren, wie man will. Ich merke auch nicht, wenn man schalten sollte oder sonst irgendwas. Ich bin da ganz, mir ist das alles ganz egal.
1: Wie geil. <lacht> ich bin ja eine richtig schlechte Beifahrerin. Ich kriege manchmal, also gerade bei Leuten, die so Fahranfänger sind, kriege ich immer Panikanfälle so Da bin ich ganz, ganz, ganz schlimm.
0: nee das ist mir alles egal. Ich bin <lacht> da ganz entspannt. Also, einzige, was ich nicht leiden kann, ist, wenn man so dolle rast. Ja, okay. Das finde ich stressig für mich dann. Aber ansonsten habe ich mit nichts. kann ich mit allem gut umgehen. So, jetzt gibt es die Frage: Bier, Wein oder Sekt? Also, alles drei ist gut. <lacht> ähm,
1: oh. Also, dann wahrscheinlich Wein oder Bier. Das wäre eher das, worin, wo ich unterscheiden muss. Und dann kommt es auf den Abend drauf an. So, Also geht man spazieren dann ein Bier oder setzt man sich irgendwo gemütlich hin dann Wein?
0: Bis vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich Ähnliches gesagt, weil ich ja wahrscheinlich eher auf Wein gegangen. Ähm, ich bin mittlerweile Sekt, finde ich toll. Geht mittlerweile auch zu jeder Tageszeit. Ich wollte gerade sagen, geht immer. Das, nee, genau, das wollte ich ja eben nicht sagen, sondern egal zu welcher Veranstaltung wollte ich sagen. Und ich finde ja im Winter auch Glühwein toll. Vorher ja, Glühwein ist das Beste. Also nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber... So, so. so, jetzt. Weihnachten oder Ostern? Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das beantwortet.
1: <lacht> naja, von meiner Familie her gesehen, auf jeden Fall Weihnachten. Weihnachten ist so das riesige Fest bei uns zu Hause. Da sieht man wirklich die ganze Familie. Man fährt rum, man eigentlich früher als Kind, wir hatten nie eine freie Minute, sondern wir sind von einem Termin zum nächsten getingelt. Das war mal so cool. Ähm, aber manchmal wünschte ich mir, dass, dass wir Ostern auch so cool feiern würden. Weil ich Ostern eigentlich als fest geiler finde. Aber ja. Ich mag Weihnachten halt ist halt auch geil, weil da gibt es so viele Plätzchen. Also das ist irgendwie noch besonderer. Da gibt es mehr Sachen. Das, das Event, meinst du, ist
0: größer? Ja. Ich Glaube ich gehe nicht mit. Ich bin, glaube ich, Ostern. Ich finde das Einzige, was ich finde, ist, dass es, ähm, also ich, finde ich auch, wir sind da auch früher von, also auch Scheidungsfamilien und so, deswegen auch immer überall hingetingelt und hm. gefühlt im 20-Minuten-Takt die Locations gewechselt. <lacht> Und ich fand es tatsächlich nicht cool. Also ich fand es tatsächlich eher anstrengend als cool. Also jetzt in der Nachbetrachtung so schon, dass man dann alle auch gesehen hat und irgendwie mit allen dann auch Zeit verbracht hat, aber jetzt nicht so in der Situation war es irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, aber ich finde, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg ursprünglich und da gab es ja Osterferien. Ja, bei uns in NRW auch. Ja, genau. Und da war das tatsächlich dann irgendwie ein größeres Event. Also in Hamburg sind es halt Feiertage, Karfreitag und Ostermontag. Ist Gründonnerstag eigentlich auch ein Feiertag. Nee. Nee, gell? Und dann zwischendurch geht man halt auch Wochenende, halt und dann ist halt links Also da ist, gar kein, da ist hier gar kein Raum für so viel Feierei wie an Weihnachten, finde ich. Ja, das stimmt. Aber ich, also ich finde es immer toll, bei uns gibt es immer. Also mein Papa verkünstelt sich da immer mit Geschenken und da kriegt immer Geschenke, kriegen dann so Hasenohren oder sowas. Oh, süß. Oder so ein, Papp, oder so ein Papphase, wird dann da rangeklebt. Und das ist irgendwie immer cool. Und früher gab es immer, das war auch cool, früher gab es immer, die Ohren vom Hase waren zwei Beefies. Nee, geil. Doch, und das war immer so. Und letztes Jahr waren es dann Snickers und dieses Jahr weiß ich schon gar nicht mehr, was es war. So im Gedächtnis hängen geblieben, hä? Hm? Ja, ich finde es cool, ich finde es immer noch cool. Aber <lacht> ich mag ja gar nicht das Suchen. Das finde ich ja ganz schlimm.
1: Ich fand das immer geil. Aber als ich, mein Papa ist auch so ein Sucher. Und also irgendwann haben wir es dann umgedreht und habe ich die Ostereier ja versteckt und mein Papa konnte die suchen.
0: Okay, das ist auch gut. Ja, ich werde mittlerweile immer gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad ich gerne hätte. <lacht> Ob ich denn das die Kleinkind-Schwierigkeitsvariante hätte oder meinem, <lacht> meinem Alter angemessen. <lacht> Und dann sage ich immer, nee, ich hätte gerne die Kleinkind-Variante, das ist vielleicht ausreichend.
1: <lacht> Geil.
0: Dann Sommer oder Winter? Sommer am Meer,
1: also an der Ostsee oder so. <lacht> wir sind als Familie nie groß weggefahren, also wir sind immer an die Ostsee für zwei Wochen oder so. Und das war immer cool, also Sonne, Meer, Erholung. Ich finde auch, wenn, wenn die Sonne scheint, geht es mir gleich sehr viel besser, als wenn es regnet oder es dunkel ist oder so. Und das da merke ich schon, dass ich eher so der frühlings mensch bin als Herbst-Winter.
0: Das in Hamburg aber auch extrem, finde ich. Ja. Also wenn es da im Herbst dunkel ist, dann ist es erstmal dunkel.
1: Jawohl.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch Sommer, vor allem wegen der Temperatur, weil für mich kann es nicht heiß genug sein. Echt? Wenn es so 20 Grad ist gut, heißer muss es nicht sein. Doch, doch, doch. Also erstmal muss es heißer sein und dann <lacht> gilt auch nicht. Also wegen mir so warm wie möglich. Dann... Tor oder Iron Man? Thor. Nee, bin ich gegen. Echt? Wieso? Ja, weiß ich nicht, weil ich vor kurzem auch gesehen habe, Vorschau für den neuen Thor-Film oder den alten, der kam wie beim Fernsehen und dann hat da, er eine Rolle gespielt, dass ihm jemand seine Haare abgeschnitten hat. Ja. Und dann war ich so, oh komm schon, also bitte. Er hat mich natürlich aber sofort an die Bibelschichte erinnert. Ja. Mit den Kräften in den Haaren. Simson. Aber trotzdem, ja. Nee, ich ey, fand an, als ist Iron Man ja super witzig, muss man einfach so sagen. Und, also der Typ, und dann fand ich immer cool, dass der eigentlich ein normaler Mensch war, bis auf das ihm da halt sein Herz raus amputiert wurde. Aber prinzipiell war der ja eigentlich normal und nicht so, nicht so, Tor hat einen Hammer und Hulk wird zum starken, blöden, grünen Riesenkörper, sondern er war irgendwie immer Mensch und hat dann halt sich auf uns in diesen Anzug reingesteckt und dann konnte er halt Dinge. Das fand ich, fand ich immer gut.
1: Ich fand ihn halt immer so ein bisschen, der war mir immer zu arrogant. Das mochte ich irgendwie nicht. Und dann fand ich aber in den letzten Avenger-Teilen, da wurde er mir sympathisch, weil da habe ich ihn wirklich so als, so als dem Menschlichen erlebt und dann im letzten Teil war dann Thor für mich auch unten durch, weil der so eine richtig scheiß Rolle kriegt und das fand ich dann kacke und dann war ich so, das hätten die nicht tun dürfen mit ihm. Ja,
0: habe ich ja gar nicht, ich bin ausgestiegen. Was? Also bei Avengers bin ich ausgestiegen und bin ja jetzt großer Fan von, das weiß ich aber gar nicht, ob der damit dabei ist, von Ant-Man.
1: Kennst du den? Ich habe ihn einmal geguckt, ja.
0: Der zu Ameisen wird, das liebe ich. Den finde ich toll. <lacht> dann früh aufstehe oder
1: Spätaufsteher? Spätaufsteher. Also ich schlafe gerne lang. Ich schlafe gerne aus. Aber also ich fühle mich dann manchmal auch so unproduktiv, wenn ich dann erst um elf aufstehe und dann den Tag erst anfange, weil ich das Gefühl habe, der Tag ist schon vorbei. Also auf jeden Fall die Stunden, die ich hätte nutzen können. Wenn ich wenn ich irgendwie was wirklich machen möchte, dann bin ich auch früh aufsteherin. Ich brauche halt nur irgendwie was, was mich auch antreibt, aufzustehen. <lacht> so, ja.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich morgens auch nicht so produktiv wie abends oder, hm. sag mal, nachmittags. Also wegen mir könnte ich anfangen, so ab zwölf könnte ich anfangen und dann kann ich ja auch bis um zwei nachts oder so arbeiten, das wäre kein Problem für mich. Aber irgendwann kommt man da halt ins so schlechte Gefilde und dann ist der Tagesablauf ganz hinüber und deswegen... Kann ich mir das auch nicht leisten. Samstag oder Sonntag? Sonntag.
1: Weil, also Sonntag ist immer so ein richtiger Pflanzertag Also so, wo man, oder wo ich versuche, mir so einen richtig feierlichen Tag so draus zu machen. Somit, wenn, wenn man einen guten Gottesdienst hat, den Gottesdienst gucken, dann irgendwie ein geiles Frühstück dabei haben, irgendwie Pancakes, Obst und so. Und dann irgendwie so, in, so einen richtig entspannten Tag reingehen. Bei uns zu Hause war es auch immer sonntags, ist man immer zu Oma gegangen. Und dann hat man Kuchen gegessen und irgendwie war es immer so ein Tag für die Familie und für sich selbst, wo man irgendwie was miteinander gemacht hat. Und deshalb mag ich den auch irgendwie so gern. Samstag ist dann so richtig eigentlich der aktive Tag und so, was auch cool ist, aber Sonntag mag ich
0: lieber. Ja, ich fand Sonntag früher ganz schlimm. Echt? Und ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass du das sagst, weil du musst ja eigentlich auch arbeiten sonntags.
1: Ja, aber genau, also meistens ja dann erst Nachmittag so. Und dann mache ich mir trotzdem morgens so einen richtig schönen ja,
0: Ja, nee, ich hatte immer so eine, so eine Art Sonntagsdepression, was es ja auch gibt im Fach, Echt? Fachjargon. Ja, nee, ich war nicht in dem Sinne depressiv. Aber ähm, ich fand es schon immer sehr stressig. Einen ganzen Tag lang ohne irgendwelche festgelegten Abläufe und so. Deswegen fand es immer ganz übel und ich seitdem, ich lege mir ja immer am liebsten die Dienste in der Kirche dann auf einen Sonntag, also am liebsten morgens was und abends was und am nächsten Sonntag dann gar nichts, aber hauptsache einen Tag dann komplett beschäftigt. Ach krass. Ähm, und es geht jetzt auch also so mit Mitbewohnern oder so, ist auch glaube ich noch mal was anderes, aber wenn du halt noch zu Hause in der Familie wohnst, dann musst du dich ja irgendwie auch mit dir selber beschäftigen die ganze Zeit. Das fand ich irgendwie immer nervig mhm. und stressig und ich finde es auch immer so ein bisschen, gewisse Wehmut ist ja dabei, dass du weißt, morgen geht die Schule wieder los oder ja. die Uni oder der Arbeit oder was auch immer, morgen geht es auf jeden Fall wieder los. Das und stimmt. das macht irgendwie auch keinen Spaß.
1: Ja, das ist das Gute bei mir, dass ich ja, wenn ich sonntags arbeite, dann montags oft frei habe oder mir freinehmen kann und dann weiß ich, ah, das Wochenende geht noch weiter. <lacht> ja, ich weiß, früher als Kind mochte ich Sonntage nie, weil wir draußen nicht spielen durften, auf jeden Fall nicht laut, So weil wegen unserer Nachbarn, weil sonntags, also es war halt, wir kommen halt so vom Kle von der kleinen Stadt und dann war es halt, wir hatten so ein Mehrfamilienhaus neben uns, wo ganz viele Omas drin gewohnt haben und die fanden das halt nicht so geil, wenn wir als Kinder da so rumgeschrien haben und dann, weiß ich noch, wenn ich Freunde da hatte, dann kam mein Papa irgendwann immer raus und meinte so, jetzt müsst ihr aber leiser sein und dann waren wir immer so okay,
0: wir gehen rein <lacht> oh Mann, ja ja, ich, ich komme ja auch vom Dorf da gibt es ja auch so Sachen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ich, ähm, auch so Mittagsruhe und sowas. Mhm. Das ist mir nicht so eingeimpft worden tatsächlich. Ich bin da immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich würde auch bohren mittags. Das <lacht> wäre für mich jetzt nicht, nicht das Thema. Aber ja.
1: Ja, mittlerweile mache ich das auch, auch wenn ich zu Hause bin und da am Werkeln bin und dann die Schleifmaschine läuft, dann läuft die auch den ganzen Tag. Ist mir egal, was die Nachbarn sagen. Die kennen uns ja mittlerweile auch so gut. <lacht> dann wissen die, ich bin nur eine Woche da, dann haue ich wieder ab. Dann haben sie wieder ihre Ruhe.
0: <lacht> so, Germany's Next Topmodel oder der Bachelor?
1: Boah, das, das finde ich gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde mittlerweile fast sagen, der Bachelor. Aber es liegt vielleicht auch an der, weil ich die, die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel echt langweilig finde. Vielleicht liegt daran, dass ich sage, der Bachelor. Ich finde beides halt cool. Es so treibt so richtig mein Gossip-Herz an. <lacht> ja, es, man taucht irgendwie in so eine andere Welt. Das finde ich manchmal echt schön, mal so aus seiner eigenen Welt zu entfliehen. Und das bietet halt beides. So. Was sagst du?
0: Ich glaube, ich würde den Bachelor wählen, wobei ich in den letzten Jahren auch sehr nachlässig war mit Schauen von beidem. Ja, keine Ahnung. Ich finde immer, als jetzt auch mit einer kleinen Schwester irgendwie, die gerade so eine Entwicklungsphase ist, finde ich manchmal schon so dieses Pseudo-Diverse von Germany's Next Top Topmodel irgendwie schwierig. Ja. <lacht> Wo ich dann immer so denke, ja, und ich finde, also ich finde es nicht schlimm, das zu gucken und ich mache es ja auch selber so. Aber ich finde, man muss es halt irgendwie einordnen und ich glaube, dass das gesellschaftlich halt schon ein Thema ist, auf jeden Fall. Und so kann ich bei Bachelor halt weitermachen. Das ist halt sexistisch wie die Sau zum Teil. Ja. So, und ja. Also, ich glaube, ich würde auch eher mit dem Bachelor gehen. War ja damals, ich war ja damals, als ich war, ein Jahr in Amerika mit 16 und da, da geht es ja richtig ab im Bachelor. Da gibt es ja immer, <lacht> am Ende wird er geheiratet meistens. Stimmt. stand ja ein Heiratsantrag und dann ist das war ja schockierend für mich. Da bin ich, glaube ich, auch zu konservativ aufgewachsen. Dass das fand ich immer sehr schockierend, dass man so umgeht mit, mit einer Hochzeit. Einfach so mal kurzen Heiratsantrag und dann wird er geheiratet. <lacht> ähm, und das hat mich aber trotzdem fasziniert, weil das war gefühlt nochmal auf einem ganz anderen Level. Das war nicht so trashig. ja. Und dann war ich so, geil, ich schaue mir jetzt den Bachelor an, dann war es in Deutschland natürlich eine andere Nummer.
1: <lacht> ja, in Deutschland kommst du ja auch schneller wieder raus, ne, wenn du weißt, in Amerika, dann heiratest du danach. Es gibt einen Heiratsantrag, hat ja auch irgendwie dann so die Ernsthaftigkeit eine Verbindlichkeit, drin, ne? ja. Ja, und hier ist halt so, ja, entweder seid ihr ein Paar oder halt nicht und dann kannst du dich auch nochmal für die andere entscheiden, die du im Finale rausgeschmissen hast oder sogar die Runde vorher und dann wieder zurückgeholt hast, oder keine, oder immer ganz anderen.
0: <lacht> ja, und das zum Beispiel finde ich auch alles so bist, weiß ich nicht, da, wie da dann umgegangen wird. Aber ja, ich schaue ja noch viel schlimmeres Trash-TV, deswegen. <lacht> Was, müsste ich da jetzt auch zum so Moralapostel? ich müsste ich hier jetzt eigentlich auch nicht unterwegs sein. <lacht> dann letztes Ausbildung oder Studium?
1: Definitiv Ausbildung. <lacht> also ich habe ja kein, kein klassisches Studium gemacht. Ich war ja an einer Ausbildungsstätte äh, am Joanneum in Wuppertal und ja, also ich merke, also ich glaube, ich brauche dieses Praktische dabei. Also ich irgendwie schon in der Schule war das immer so. Ich war in echt schriftlichen Arbeiten war ich immer richtig schlecht, aber alles was so mündlich war oder halt praktisch, das war immer richtig gut, wo ich so wusste, okay, das hat irgendwie seinen Ertrag und deshalb habe ich dann am Ende auch gesagt, okay, ja, ich studiere nicht, sondern ich mache halt eine Ausbildung und ja, gehe irgendwie darauf, dass ich auch ganz viel praktisch machen kann, um auch zu wissen, ist das am Ende das, was ich machen will. So. War das
0: tatsächlich eine realistische die Fragestellung, die du dir gestellt hast? Also, ob Studium an der Universität oder jetzt Studium da in deiner?
1: Ja, also, ich habe es schon nachgedacht, weil meine Eltern waren schon dafür, dass ich richtig studiere. <lacht> weil, also, meine Ausbildungsstelle ist ja nicht staatlich anerkannt, sondern nur kirchlich. Also, ähm, genau, die haben extra gesagt, sie machen keine staatliche Anerkennung, damit es für jeden offen ist und jeder sich da bewerben kann. Und da waren meine Eltern am Anfang, ich weiß nicht, als ich denen das vorgestellt habe, <lacht> da sind die voll, waren die erstmal so, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch jetzt nicht irgendwas drei Jahre lernen und dann hast du am Ende nichts in der Hand, dann kriegst du keinen Job oder so. Ja, und dann habe ich mir halt auch nochmal das Studium angeguckt oder andere Alternativen, Bibelschulen, wo man halt studieren kann so und habe dann am Ende gesagt, nee. Ich gehe ans Johannium und dann waren meine Eltern erstmal ein bisschen baff und mussten sich damit erstmal anfreunden.
0: Ja, ich überlege gerade, weil wir, also vielleicht nochmal zur Einordnung, wir kennen uns aus Apostel und noch gar nicht so lange. Stimmt.
1: <lacht> seit anderthalb Jahren ungefähr.
0: Aber so richtig, so richtig näher kennen, seit noch nicht ganz einem Jahr, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Genau, seit du in Apostel bist, habe ich es gerade schon gesagt, dass wir in der gleichen Kirchengemeinde sind. Äh, in der Kirche, Alter, ich bin nämlich gerade ein bisschen konfus. <lacht> In der, gleichen, in der gleichen Kirchengemeinde sind. Jetzt wollte ich gerade sagen, im gleichen Kirchengemeinderat, aber die nur teilweise. <lacht> Weil Sven ja, da wäre Hände immer nicht heben, wenn man abstimmt.
1: Hallo? Ich darf nicht mit abstimmen.
0: <lacht> Sehr ja ja,
1: würde ich mich weigern. Ja. Ist ja. <lacht> jetzt dabei, aber habe kein Stimmrecht. Sagen wir es so.
0: <lacht> Und da habe ich nämlich gerade überlegt, wir haben ja... Drei Angestellte quasi so für, für ähm, Gemeindeaufgaben und ein Pfarrer. Und tatsächlich sind ja dann drei quasi aus und kommen noch von der Ausbildung und nur der, nur der Pfarrer hat quasi studiert.
1: Ja, und gibt es einen Unterschied bei unseren Qualifikationen, <lacht> wie wir es praktisch umsetzen?
0: Bestimmt. <lacht> Wobei ich glaube, dass da ja viel ist ja auch nicht angelehrt, sondern viel ist ja auch Intuition einfach wie wie funktioniere ich jetzt als Mensch jetzt primär, als wie wurde ich durch meine Ausbildung geprägt. Ja. Weil das natürlich obendrauf kommt, denke ich auf jeden Fall. Für mich war immer klar, ich möchte nicht eine Ausbildung machen, weil für mich nicht klar ist, was am Ende von meinem Studium steht. Also im Moment studiere ich Evangelische Theologie. Im Moment sogar auf Veramt. Also die Möglichkeit noch gegeben. <lacht> Aber man kann ja wechseln bis kurz vorher noch zum Diplom. Ja. Und eigentlich hätte ich ja gern beides. Aber das darf man in Hamburg ja nicht machen. Echt nicht? Mm -mm. oh, verstehe ich aber eigentlich nicht, ehrlich gesagt <lacht> Weil ob ich die Prüfung nochmal bei der Uni ablege ist eigentlich ja dann auch egal ja voll und gibt es auch, also manche Sattel da oben ah, okay. aber das ist ja auch noch ein uralter Studiengang genau, der auch ja noch auf Staatsexamen ist also kein Bachelor, kein Master, kein nix und manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, wenn die erzählen was Luther früher so alles lernen musste dann denke ich immer so, ja das, da ist auch noch einiges übrig geblieben so richtig modern geworden sind sie auch nicht <lacht> Um was soll es gehen in unserem Podcast?
1: Um Gott und die Welt. Um es ganz grob zu fassen.
0: <lacht> Na, ja, genau, also ich finde, es gibt ja ein paar. Es gibt ja ein paar Podcasts ähm, mittlerweile. Seitdem jeder einen Podcast hat, gibt's. Jawohl. <lacht> gibt es mehrere Podcasts so in die Richtung Theologie und so. Genau, ich kann ja mal sagen, was so meine Idee, also warum ich so irgendwie so das toll fände, wir würden das machen, oder dass das wir es jetzt machen. War schon so, dass ich in meinem Studium irgendwie. Also ich finde, manchmal stößt auch Kirche mit der Message, die sie hat oder die Apostelkirche jetzt einfach an Grenzen, sag ich mal. Also eine gewisse Alltäglichkeit, also was für den Alltag ist schon mit dabei, aber ich merke, dass das zum Teil halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ist vielleicht auch gar nicht Apostel, ist vielleicht auch Studium zum Beispiel. Ja. Ähm, einfach, dass viele Sachen da auch nicht mehr zeitgemäß sind und dass ich das schon auch alles super interessant finde und auch so exegetische Sachen oder so kann man ja dann schon auch ähm, alltäglich machen bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich dann dieses letzte Semester eine Vorlesung hatte zum Thema Versöhnung und Rechtfertigungslehre in der systematischen Theologie und eine Ethikvorlesung Einführung in die Ethik und äh, Ethik fand ich immer ganz schlimm und es war dann zum ersten Mal so, dass ich echt gemerkt habe, was das für mein, also wie man das modern umsetzen kann auf moderne Leben so. mhm. Und das fand ich auch voll interessant, weil die Vorlesung ging echt, da kam nichts Christliches drin vor, außer dass da vielleicht, ja, wobei sind eigentlich auch eher so Religionsphilosophen gewesen, die man dann da irgendwie zu Rate gezogen hatte in der Ethikvorlesung und einfach nur, dass man sagt, man guckt sich mal an, wie funktioniert der Mensch heutzutage eigentlich. So, und das fand ich irgendwie total faszinierend und das fehlt mir häufig. Und deswegen wollte ich da gerne mal mehr drüber ins Gespräch kommen. Einfach zu gucken, wie kann die Kirche oder Kirche ist vielleicht immer so institutionell, wie kann Glaube denn noch ähm, zeitgemäß sein irgendwie. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, da würde ich mich mal gerne mit beschäftigen und ich kenne mich ja, beschäftigen tut man sich mit den Sachen, die man irgendwo machen muss. Deswegen ähm, bietet es sich der anderen da, <lacht> sich einen guten Gesprächspartner zu suchen und das als Regelmäßigkeit einzuführen.
1: Ja, voll. Ja, ich habe auch gemerkt in meiner Ausbildung irgendwie, man hat so viel theoretisch gesprochen. So, keine Ahnung, was hat damals äh, Dietrich Bonhoeffer gesagt, was hat, ähm, jetzt fallen mir natürlich keine großen Theologen ein, Karl Barth gesagt oder so und dann irgendwelche Texte gewälzt, wo, die man selber kaum verstanden hat, weil die so verschachtelt waren und keine Ahnung. Und ich weiß, dass ich oft im Unterricht saß und einfach mich gemeldet habe und gefragt habe, ja, und was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Oder wie, wie sage ich das jetzt einem Jugendlichen, der mir in meiner Arbeit am Ende begegnet? Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage gestellt habe, weil es mir manchmal einfach gefehlt hat, wie man so krasse Themen umsetzt und sagt, okay, ja, die Bedeutung hat das. Und ich weiß gerade so Fächer wie ähm, ja, Ethik und Apologetik, so Verteidigungslehre und so, das waren für mich Fächer, wo ich dann endlich gemerkt habe, Okay, jetzt, jetzt geht es wirklich um menschliche Leben, über die wir reden, so, und irgendwie über menschliche Fragen, die Leute haben, und wie ich dem mit deren Anliegen auch begegne und gucke, wie, also, welche Relevanz hat Glaube eigentlich im Alltag, im Leben der Leute wirklich, so. Und das war schon oft auch für mich Thema, auch vorher schon, wo ich mich gefragt habe, okay, wieso, wieso soll ich eigentlich Menschen von Jesus erzählen? So, also, was, was erhoffe ich mir davon, oder was denke ich, was macht's für die Leute besser im Leben, wenn sie Jesus kennen würden? Und an der Frage nage ich noch bis heute.
0: <lacht> das ist ja auch interessant. Hast du deinen Beruf gemacht?
1: Ja. Ja, das war halt, ich war ja schon vorher einmal in Hamburg ein Jahr lang für mein freies soziales Jahr im CVM in Poppenbüttel. Und Poppenbüttel ist ja, also es war poppenbüttel Lemsa so also, und da waren halt sehr, sehr viele reiche Jugendliche auch im im und so, den ich gemacht habe in meinen Jugendgruppen, sollte halt, halt witzig einmal haben wir so eine Aufgabe gemacht, da sollten die ausrechnen wie viel Geld sie an sich tragen mit Klamotten und Fahrrad und äh, Tasche und alles und ich bin halt so auf so einen ganz kleinen Betrag gekommen und die haben irgendwie meinen Betrag mal 10 genommen <lacht> das haben die an sich getragen und da war ich immer so, okay cool und da war halt, da hatte ich oft so das Gespräch mit denen, dass die gesagt haben, so ja also würde es mir schlecht gehen, würde ich sagen, okay, ja, Jesus wäre eine Alternative, ne? vielleicht macht er was besser, aber mir geht es ja gut, ich brauche den ja gar nicht. Und ab dem Moment war ich dann so und dachte mir, okay, ich, ich brauche irgendeine Antwort auf diese Aussage. Und ich habe bis heute noch keine richtige, mit der ich zufrieden bin, aber ja, ich bin auf meinem Weg.
0: Ja, ich hatte, das, ich hatte so ein ähnliches Ding, nur bei mir war das viel krasser, weil, oder das heißt viel krasser, vielleicht von der Erkenntnis her nicht, aber vom Erleben her, weil ich war ähm, wie gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg, habe dort Realschule gemacht, bin dann nach Hamburg gegangen und habe dort Gymnasium gemacht und kam natürlich dann auch eher vom Ländlichen in Baden-Württemberg. Ich glaube, nicht so schlimm wie Bayern, aber prinzipiell ist es schon sehr katholisch-evangelisch getrennt und dann alles, was nicht in eins von beiden Schubladen passt, kommt dann in Ethik. Und die Klassen schon sehr voll auch. Also das war jetzt auch nicht so, als wäre ja, als hätte man sich da nicht irgendwie einordnen können jetzt. Und dann kam ich hier in die Oberstufe und dann war ich die einzige, die gesagt hat, sie sei Christin. Krass. Also es waren tatsächlich nur Atheisten, die, weiß ich, glaube nicht wirklich Atheisten waren, aber das so sich so bezeichnet haben und ähm, Muslime ganz viel. Mhm. Und das genau und ich fand es eigentlich super spannend, auch da mal irgendwie zu so einem gewissen ähm, genau zu so einem Dialog irgendwie zu kommen. Aber das war irgendwie, also die, die Leute, die selber gläubig sind, die können das, finde ich auch eher. Also klar gibt es da auch die, die dann irgendwie weniger Verständnis dafür haben, dass man da den gleichen Glauben hat wie man selber, aber prinzipiell ist da nochmal irgendwie so eine gewisse Ebene da. Aber die Leute, die gesagt haben, sie glauben nicht mehr oder gar nie oder so, das war echt übel. Das ging dann da echt immer so, ja, nur wenn man sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat, bräuchte man das. Und nur die, die quasi gar nicht mehr wissen und so, würden dann ja irgendwie, würden ja dann gläubig werden und so weiter. Und es war irgendwie echt so, das, das war Leute, das, also erstmal fand ich das auch krass, dass der Lehrer da nicht interveniert hat, weil ich fand, das war schon auch so, das ist auch ein bisschen angreifend einfach. Das ja. war auch nicht mehr sachlich irgendwie so gesagt, fand ich, sondern es war irgendwann schon eine hitzige Diskussion dann auch. Und bestimmt habe ich das auch nochmal viel doller wahrgenommen, weil ich wusste, ich bin die Einzige in der Klasse. Also wahrscheinlich war das gar nicht so extrem schlimm. Aber das war für mich schon auch so. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich äh, scheue dann so ein bisschen die Konfrontation. Weil das tatsächlich halt auch so ist, zu sagen, man hat irgendwie die, genau, also ich die Argumente in dem Sinne, die gibt es ja nicht. Also wenn ich da so gegen bin, dann wird ja auch nichts, was ich sagen kann, das umstimmen. Ja. Also vielleicht stimmt es nicht, aber das ist so ein bisschen mein, mein Ding, mein Weg, wie ich den dann gegangen bin. Und bis heute bin ich ja keine große Missionarin. Muss man ehrlicherweise aussagen
1: sagen.
0: Was? Na, das war geil, wir mussten jetzt ja so einen Test machen für den Kirchengemeinderat. Und dann waren da auch so Fragen, waren da auch so Fragen wie suchen sie sich gerne einen nicht-christlichen Freundeskreis, <lacht> dass sie missionieren können. ne, missionieren war nicht das Wort. Das böse missionieren Wort. Ähm, dass sie andere Leute vom Glauben überzeugen können. Oder sowas in die Richtung. Das war, äh, nein. <lacht> <lacht> da war ja
1: auch so. Ich dachte mir auch so, okay, ähm, soll ich mir jetzt extra einen Freundeskreis suchen, der, wo noch keine Christen sind, um den von Jesus zu erzählen, so dass er auch irgendwie fies So, da ich mir nur Leute deshalb raussuche. Keine Ahnung.
0: Ja, ich fand es, also ich finde das ganz ähm, so, ich habe viele Freunde, die quasi nicht christlich sind. Das kam irgendwie einfach so. <lacht> ich finde es jetzt auch nicht sonderlich, also das schränkt mich jetzt auch nicht so ein, das sind alles tolerante Leute, wenn man von denen denen da was erzählt in die Richtung oder so, dann können die damit auch alle was anfangen, trotzdem ist das halt nicht ihr Lebensweg, den sie dann irgendwie wählen. Und ich finde es aber schon so, also zum Beispiel meine Mitbewohnerin oder so, die ist jetzt auch nicht großgläubig so, ähm, aber die, die kommt auch mit mit nach, nach Apostel dann und dann hilft die dort mit oder macht irgendwas anderes mit oder schaut sich mal einen Gottesdienst mit an oder so. Ja. Und ich finde das zum Beispiel eher so mein Weg zu sagen, dann schaut es euch doch einfach mal an. Und wenn ihr quasi Fragen habt, dann können wir gern drüber reden. So. Aber ich bin jetzt niemand, der dann irgendwie immer anfängt mit, aber Jesus ist ja in die Welt gekommen und das alles, macht alles viel besser. Kennst
1: du schon Jesus? Soll ich dir eine Geschichte von ihm erzählen?
0: Oh, aber ich, vielleicht habe ich das auch nie gut erlebt. Also vielleicht müsste ich das mal gut erleben, dass ich das dann auch faszinierend finden könnte und dann auch das so machen könnte. Aber ja. das blieb mir irgendwie immer so ein bisschen verwehrt. Genau, vielleicht ein zweiter Punkt noch, was ich noch sagen kann zum Thema, warum ich äh, Interesse an diesem Podcast habe, ist, dass ich manche Dinge einfach unlogisch finde. An Glaube. Und an ähm, Bibel und, ja, ich glaube, das fast erstmal, und an Kirche natürlich, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, nee, und dass ich schon auch gemerkt habe im, im Studium, so als es dann irgendwie auch darum ging mit ähm, Jesus, starb am Kreuz, als Mensch und als Gott und schon unsere Sünden gestorben und so weiter. Das ist sowas, das sagt man immer und das habe ich auch immer gehört und fand das irgendwie auch immer schon ganz nett, sag ich mal. Aber wenn man sich da immer intensiv beschäftigt, ist das schon die Frage, wie kann das funktionieren? Ja. Und ich habe schon das Gefühl, aber das ist glaube ich auch viel mein Gefühl, dass das auch keine Fragen sind, mit denen man gerne hausieren gehen kann in der Gemeinde. Also das ist jetzt so, dass ich da jetzt durch die Gegend laufen kann und sagen kann, hey, du Leute, wie funktioniert das eigentlich? Ich verstehe das nicht und ich finde es <lacht> irgendwie auch nicht plausibel. Ähm, und das ist, sind so Sachen, die ich gerne mal Wie würde. für mich heißt Zwangs-, das ist nicht zwangsläufig, ich, ich würde es nicht mal Zweifel nennen, ich würde es einfach nur ich also unlog <lacht> unlogisch nennen. Zweifel sind dann nochmal eine, noch eine andere Sache, die gehören ja irgendwie dazu, finde ich. Ähm, so, und das finde ich, das müsste man mal mehr thematisieren dann müsste man mal mehr das irgendwie auch kommunizieren und sich da gegenseitig ja auch bereichern und auch den Mut zu haben, zu sagen, ich bin gläubig, aber ich verstehe es trotzdem nicht und ich kann auch weiter gläubig sein, wenn ich es nicht verstehe. Wir wissen ja, alle Dinge kann man ja nur wissen, indem man sie weiß. Nein, das war ganz schlecht formuliert. <lacht> indem man sich informiert, dann kann man sich ja eine Meinung bilden zu Sachen und deswegen das ist es auf jeden Fall eins, eins der Anliegen sich sowas mal anzugucken.
1: Ja, voll. Also ich glaube, es wird einfach super viel abgenickt in Gemeinden und man beschäftigt sich gar nicht intensiv damit oder was es für einen selber persönlich zu bedeuten hat. So. Und vielleicht ist es gut, dass wir darüber reden,
0: weil ich finde ganz viel logisch, was in der Bibel und dem Glauben steht.
1: <lacht> ich finde ja. auch
0: vieles logisch, das wollte ich gar nicht sagen. Ich finde nur, ich finde nur, als ich bin ja auch christlich aufgewachsen und ich habe dann schon so meine Entscheidung getroffen, aber da können wir mal anders vielleicht mal darüber reden. Du hast ja auch interessante Geschichten zu erzählen. Ähm, so, also ich habe das dann schon bewusst, bin ich dann schon den Weg gegangen. Aber ich finde, und dadurch ist natürlich auch viel einfach schon immer erzählt worden. Ja, mhm. Also viele Sachen sind dann ja auch einfach legitim, weil es wurde dir seit du ein kleines Kind vorgelesen. So. Genau, und das, genau. Also ich finde viele Sachen auch logisch. und Ich finde find das alles auch, auch gut. Ich möchte gar nicht so skeptisch jetzt irgendwie sein. Merke aber auch zum Beispiel, dass mir die Diskussion natürlich mit gläubigen Leuten halt auch viel leichter fällt, weil man weiß, man hat die gleiche Ebene, ja. Ja, voll. Und deswegen, und das ist eher so das, wo ich jetzt sage, da würde ich eher mal eher die provokantere Richtung einschlagen, als dass ich jetzt tatsächlich denke, es ist alles unlogisch und eigentlich. Glaube ich es nur, weil es mir anerzogen wurde. <lacht> genau, und du hast so tolle Namen überlegt für uns.
1: Oh nein. <lacht> ja, Namen Name ist ja total das, was wir beide richtig gut können, wo wir super nach vorne gehen und immer die krassesten Namen raushauen. Deshalb ist es ja überhaupt ähm, gar keine Herausforderung für uns, einen Namen für unseren Podcast zu finden. Ähm, ja, und ich habe ich hab gestern mal richtig so gegoogelt, wie, wie findet man den perfekten Podcast-Namen? Und dann ähm, gab es da wirklich so eine Anleitung von irgendwem, der so einen geschrieben hat, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeine Frau hatte so mehrere Punkte und dann hat sie so geschrieben, so ja, also es waren so richtig einfache Sachen, die mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen haben. Es war einfach, der Name, man will natürlich einen Fancy-Namen. Der Name sollte aber nicht zu fancy sein, so damit er nicht zu abgespaced wirkt, sozusagen. Dann der Name, ach so, auf Podcast im Namen sollte man wohl verzichten. <lacht> so, da war ich auch überrascht, weil ja doch viele Podcasts auch Podcasts im Namen haben. Aber okay, genau, nicht zu lang. Ja, und das war es eigentlich schon an den guten Tipps, die ich mir rausholen konnte. <lacht> und mehr war da nicht. Und dann so, ja, er soll, ach ja, er sollte aussagen, was man tut. Also durch den Namen sollte man schon irgendwie wissen, in welche Richtung es geht im Podcast. Und dann weißt du, so, ja, okay, das hat mir sehr geholfen.
0: Nicht. <lacht> also, wenn du das so vorlegst, dann merke ich, dass wir bei unserem anderen Podcast ja alles falsch gemacht haben. Hä, <lacht> hey, wieso? Weil der Podcast heißt einschneidende Happenings und das ist, weiß keiner um was es geht. Er ist relativ lang. Es kann wenige Leute können das auch ordentlich schreiben. Aber es kommt nicht Podcast drin vor.
1: Ja guck, der der wichtigste Punkt, den habt ihr erfüllt. Und deshalb ist jetzt die große Frage: Wie nennen wir unseren Podcast? weil wir beide so krass kreativ sind.
0: Also ich muss dazu aber auch sagen, wir wurden sehr oft in letzter Zeit herausgefordert, Namen für Dinge <lacht> zu erfinden. <lacht> ja. Es war auch einfach ein Overload langsam.
1: Das stimmt. Ja, und irgendwie die, die der kreative Schmalz ist aus dem Hirn schon rausgeflossen. Wenn man so sagen will.
0: <lacht> das, 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 das Beknackte ist ja jetzt auch, wir unterhalten uns da jetzt drüber und die wissen ja dann schon, wie wir heißen. Die das hören. Stimmt. Aber dann kennen sie wenigstens die
1: Geschichte dahinter.
0: Ja, so okay, also let's go. Es gab, sag mal, die drei Besten, die du als die drei Besten empfinden, empfinden würdest. Okay,
1: warte, jetzt muss ich nochmal darauf scrollen. Drei beste? <lacht> also, ich glaube, ein Vorschlag wäre gehört, gelebt, geglaubt, obwohl da noch nicht sicher ist, in welcher Reihenfolge man die Wörter nimmt und ob es am Ende wirklich diese Worte werden. <lacht> Ähm, dann fand ich noch cool Theo-Schnack, weil Theo wegen dem Theologischen und Schnack, weil wir miteinander reden. Oh. Und man weiß dann gleich, wir sind irgendwo im Norden, weil Schnack ist ja ein nordisches Wort. Und einen fand ich witzig, aber da dachte ich auch sofort, boah, bitte nicht.
0: Und zwar, hey, ab in die Kirche. Das fand ich ganz übel. Ja. Allein die Vorstellung, dass ich das sagen müsste. Ja. Also, ich habe einen Podcast, der heißt Hey, geh mal in die Kirche. Hab in die Kirche. Ja, zu Theo Schnack und Norddeutsch würde ich auch sagen, wir reden ja beide nicht Norddeutsch.
1: Ja, das, das ist dann das Verwunder. Das, der, wie nennt man das? Der überraschende... Effekt. Ja, 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 genau, ja, ja. <lacht> ich glaube, am Ende wird es irgendwie aufgehört. Geglaubt, gelebt, gelebt, geglaubt, herauslaufen.
0: <lacht> ja, das ist schon interessant, jetzt welche Reihenfolge man da wählen würde, ne? Ja. Ja, ich fand Theos Schnack zum Beispiel auch eigentlich ganz gut, weil Theo ja Gott heißt. Und ich fand das dann irgendwie auch nochmal so eine gute Dings. Wobei ich finde, immer, wenn man Theo oder Theologie hört, dann ist es gleich so was Hochgebildetes.
1: Aber wir sind ja beide auch krass hochgebildet. Wir zeigen das noch nicht so nach außen unbedingt immer.
0: Ja, doch, doch, das vielleicht schon. Aber das, das ist ja auch immer geil, wenn ich irgendwas ausfüllen muss, den höchsten Bildungsabschluss, den ich habe. <lacht> Abitur.
1: Ja, ja, same.
0: Ja, genau, aber ich finde, ja, find, Theo schnackt halt auch kürzer, ne? Mhm. Aber ja, in welcher Reihenfolge würdest du das denn wählen? Gehört, gelebt, geglaubt?
1: Ja, weiß ja auch nicht, so vielleicht gehört geglaubt, gelebt. Ich weiß es nicht. <lacht> so, erst hört man's, dann glaubt man es, dann lebt man's.
0: es. Das ist so eine Luther-Perspektive, die du da hast. Ja, ne? <lacht> Man kann gar nicht anders. Ich stehe
1: hier und kann nichts anderes. Ich kann nicht anders.
0: <lacht> ich nicht, Ich kann nichts anderes. Ich glaube, er konnte schon auch anderes. Sehr witziger, Alter, er das
1: so gesagt. <lacht>
0: Ich glaube, der Witz war gegangen in diesem Moment, in dem er das nicht gesagt hat. Ja, okay. Das, die habe ich mich ja oft gefragt im Studium. Ich hatte meine dreistündige Vorlesung zum Thema Reformation. Und der hat mir echt alles durchgenommen. Der, der, das war auch ein Gastpfarrer aus Heidelberg. Der war richtig, richtig, richtig cool und richtig witzig. Ähm, auch wenn ich ihn, glaube ich, alleine lustig fand. <lacht> ähm, okay. Also seine Witze, nicht ihn jetzt so. <lacht> Und da habe ich mich das oft gefragt, wie hätte ich das gemacht? Also hätte ich das durchgezogen? Diese drei Verteidigungen, die er da ja irgendwie hatte, vor der Uni und dann vom Reichstag und dann vom Ding. Da habe ich mich oft gefragt und bin auf keine Antwort gekommen. Ja, ich weiß nicht, also gehört würde ich am Anfang lassen, schätze ich mal. Weil irgendwie muss man ja in Verbindung gekommen sein. Ja. Und ob man da jetzt andere Leute reden gehört hat oder Gott gehört hat oder wen auch immer gehört hat, ist ja... Letztendlich egal. Ja, ich habe nur gerade überlegt, weil so Leute, die solche Erweckungserlebnisse oder sowas haben, die ist das ja dann oft auch. Oder das heißt oft eigentlich nicht, aber <lacht> muss ja dann nicht zwangsläufig ihnen jemand gesagt haben, sag ich mal. Ja, ja, okay, das stimmt. Ja, und dann die Frage, lebt man zuerst oder glaubt man es zuerst?
1: Ja, die Frage ist halt ja auch, was, was man lebt. Wie meint jetzt? Ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich musste erst glauben und begreifen um bewusst zu, das auch zu leben. Also vielleicht habe ich manche Sachen ja auch unbewusst vorher schon so gelebt, sowas wie Nächstenliebe oder ähm, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, ich glaube, ich bin so ein Typ, ich, bin, ich komme manchmal erst, erst von dem Intellektuellen und gehe dann zum Praktischen über, so weil ich erst manche Sachen begreifen muss oder mich frage, wieso macht man das eigentlich, wieso betet man zum Beispiel und dann beschäftige ich mich damit und dann denke ich mir so, okay, ja, dann möchte ich das ausprobieren. Und andere Leute probieren es aber einfach aus und beschäftigen sich dann erst, wieso mache ich das? So, Aber ich war halt als Jugendliche auch schon immer eine, die immer gesagt hat, so, hey, wieso machen die das? Und dann musste man mich erstmal ein bisschen überzeugen, bevor ich das dann auch gemacht habe.
0: Und oh, Das finde ich interessant, weil ich, ich würde mich jetzt weder in die eine noch in die andere Kategorie einreihen.
1: Ja, ich glaube, man kann auch beides sein. <lacht> Wir sind hier ja kein Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, man kann es auch ganz anders machen, vielleicht.
0: Ja, ich überlege das schon. Ja, weiß ich nicht. Weil selbst wenn ich jetzt nächsten liebemäßig immer handle, macht mich das ja nicht gläubig. Ja, ja da müsste, ja müsste, ja müsste man es ja, da müsste man ja drehen, da müssen wir sagen, gehört geglaubt gelebt.
1: Ja, Warte, ich das, Ob das ist man ist man so im Sprachflow, wenn man die drei Worte sagt, gehört, gelebt, geglaubt. Nee, geglaubt gelebt.
0: <lacht> ja, schon, aber ich meine, es wird eh auf eine Abkürzung hinauslaufen zumindest zwischen uns. Weil ich G -G -G -G. sag nicht immer gehört, geglaubt <lacht> GGG. Muss man mal gucken, was das für eine Abkürzung ist. Bestimmt gibt es da irgendwas Verrücktes, was auch GGG abgekürzt wird. Oh weh. Und dann merken wir oh nee, das ist schlecht.
1: Ja. ja. oder wir nehmen doch den Theo-Schnack.
0: Ja, ist eine Gesellschaft, eine Grundstücks- und Gebäude- und Wirtschaftsgesellschaft. Geil. Aus Chemnitz.
1: Vielleicht machen die manchmal was mit, mit irgendwie Kirchengebäuden.
0: Wer weiß. Und da gibt es noch eine Marke, die heißt GGG und die macht Kühlstränke für Gastro. Geil. Das ist doch mal was. <lacht> machen wir mal eine Party irgendwann. Kühlschränke von GGG. Aber ich muss ja sagen, ich finde GGG ja auch doch ganz, also irgendwie finde ich es eigentlich vom Ding her ganz cool. Ich finde es nur genauso unhandlich zu sprechen. Okay, wir können auch, wir können auch gehört, geglaubt, gelebt, der Theo schnack machen. Aber glaube ich wieder zu lang.
1: <lacht> das geht natürlich auch. Gehört. Gelebt geglaubt? Nee, geglaubt gelebt. Wie, Wie ist die Reihenfolge jetzt? <lacht> Ge
0: gehört, geglaubt, gelebt. <lacht>
1: gehört, geglaubt, gelebt. der Ja, vielleicht ein bisschen zu lang, oder?
0: Jetzt können wir ja nochmal noch mal debattieren. Wir können ja noch eine Instagram-Umfrage machen, aber ich habe zu wenig Reichweite, als dass das <lacht> sinnvoll wäre.
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt 600 Follower. Die könnte ich mal fragen. Alter,
0: <lacht> ja, du bist ja richtig fame.
1: Ich glaube, Das kommt auch nur durch, durch meine Ausbildung, weil man da so viel connected wird mit anderen Gemeinden oder mit anderen Theologen. Und gefühlt sind es alles irgendwie Leute vom Ionäum, mit denen ich da connected bin.
0: ja aber schon mal gut, das sind ja dann schon mal die richtige Zielgruppe. Stimmt, ja. Zu den Formalitäten. Also, wir haben gesagt, wir machen erstmal zweimal die Woche. Einmal die, <lacht> einmal die, einmal die zwei Woche, zweimal die Woche. Wow. <lacht> Also einmal in zwei Wochen so. Ähm, yes. Oh, zweimal die Woche wäre hart. Das wäre ja richtig
1: krass. Da müssten wir so nachts aufnehmen, damit ich noch Zeit habe dafür.
0: <lacht> oh, oh Mann. Ähm, genau, und genau einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen Zeit haben, uns dann darauf vorzubereiten. Weil zum Teil soll das ja schon. Zum Teil sollte es ja schon fundiert sein, was wir hier erzählen. Zum Teil. <lacht> zum Teil. Ja, ich schätze, es geht immer so eine Stunde, Dreiviertelstunde bis Stunde 15, hätte ich gesagt, die Range. Ja. Was sich jetzt erstmal vornimmt. Das finde ich nämlich auch am besten zum Hören, muss ich sagen. Von der Länge her. Oh. Genau, und ansonsten steht uns alles offen, haben nichts festgelegt bisher.
1: Bisher. Und der Großplan, der kommt noch. <lacht>
0: Der kommt eben währenddessen, denke ich, wenn überhaupt.
1: Ich denke auch.
0: Weißt du, dann machst es es für heute. Krass. Und was war so aufregend wie?
1: Ja. Hey, ich habe neue Sachen über dich erfahren, dass du eher Vampire als Werwölfe <lacht> nimmst.
0: Das ist das, was du mitnimmst, was du neu von mir erfahren hast. Finde ja. ich gut. Weißt ja. du, also gibt es jetzt mehr Vampir-Content?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Du kriegst jetzt nur noch Vampir-Content von mir. Ja,
0: und ganz viel irgendwie was, was mit Hitze zu tun hat. Liebe ich ja alles. Ich war, ja auch beim, war ja auch beim Hot Yoga damals. Das sind so 40 Grad und da macht man Yoga. Finde ich geil. Nee.
1: Das Doch. ist ja abartig. Das,
0: das ist richtig geil. Das geile ist vor allem, meine Schwester ist das komplette Gegenteil. Wenn es da 25 Grad ist, flippt die aus. Hä,
1: hey, und dann wart ihr in irgendeinem Raum und da haben die es aufgeheizt auf 40 Grad, oder wie?
0: Ja. Das war ein Hot Yoga-Studio. Alter. Ich glaube, bestimmt auch Hot Pilates und sowas. Okay. Also, ist, ja, und dann genau waren man da halt drin. Auch unvorstellbar, wie viele Menschen da in einem Raum waren. <lacht> und dann hat man da halt sich verrenkt. Also, ich glaube, ich wäre umgekippt. Nee, nee. Also ja, vielleicht, aber ich, ich nicht. Dann bis zum nächsten Mal. yes